0: Halo semuanya Balik lagi sama aku Iksan Di channel podcast Dengerin horor uh, Bentar Minum dulu bentar ya uh, Jadi di episode malam ini Aku bakalan bahas tentang Suatu fenomena yang awam Di masyarakat Indonesia Siapa lagi kalau Apalagi kalau bukan kesurupan Kesurupan ya Atau kemasukan, kerasukan Entah apa itu istilahnya Pokoknya ngomongin kerasukan <gif> Oke okay, jadi ngomongin kerasukan Kalau ngomongin kerasukan atau kesurupan Aku jadi ingat satu Ini aku mau cerita sedikit ya sedi Cerita sedikit Sebelum masuk ke cerita intinya Aku mau cerita sedikit tentang uh, kesurupan ini Yang terjadi di Sekolahku Pas SMK Zaman aku SMK Kelas Dua kalau nggak salah Itu aku lagi PKL kan Itu aku lagi PKL SMK aku Dalam kondisi pembangunan Terus Kan SMK kaku kan pembangunan ya lagi proses pembangunan tentunya banyak dong tanah-tanah yang dibuka gitu kayak di kayak di apain ya kayak di korek apa sih namanya ya pokoknya ada yang dicabutin pohon-pohonnya ada yang ditebang ada yang di dibersihin pakai kontraktor kayak gitu terus hingga satu saat dimana? Kontraktor ini e, kayak kontra kayak berlawanan sama penghuni sekolah smk aku terus yang terjadi gimana e, yang terjadi itu gagal gitu gagal pembersihannya gitu kan yang niatnya awalnya tuh kayak mau dikerok gitu habis tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kerokannya tuh kerokan tanahnya tuh jadi lebar banget jadi kayak jadi kayak sumur yang gede banget gitu kan kalau kata teman-teman aku di sana katanya itu sumur naga katanya sebutannya sumur naga soalnya gede banget gitu kan padahal awalnya tuh kecil tiba-tiba gede gitu jadi disebut sama anak-anak SMK aku sumur naga sumur naga gitu <tuh> terus semenjak kejadian itu Uh, mulai banyak-banyak kejadian keserupan di sekolahku Dari kelas 10 sampai kelas 12 Awal-awalnya tuh kayak satu orang, dua orang, tiga orang gitu kan Eh lama-kelamaan bawa temen-temennya gitu Rombongan mereka mau ngapain gue bilang kan Arisan apa rame-rame di sekolah gitu Ikutan sekolah apa gimana gitu kan Awalnya satu, dua, tiga gitu lama kelamaan besoknya di hari Jumat pas lagi uh, di sini kan Batam ya orang Batam Biasanya setiap hari Jumat itu anak-anak sekolah SMK atau SD SMP itu setiap hari Jumat baca yasin gitu terus pas di hari Jumat itu pas lagi baca baca yasin eh tiba-tiba ada satu anak cewek kesurupan gitu awalnya satu kan kesurupan dibawalah ke belakang sama kelas Sama bapak guru juga Sama ibu guru Dibawa ke belakang Udah tuh Eh tiba-tiba Ada lagi satu Ada lagi satu Dua jadinya Nambah lagi tiga Nambah lagi empat Teriak-teriak semua Histeris Itu Entah kenapa Histeris Gak tahu ya Entah galau Atau dip habis diputusin Atau emang keserupan beneran nggak tahu ya Itu jangan-jangan modus doang Biar nggak ikut kelas Gitu kan ya. Enggak-enggak, keserupan kayak Empat orang, lima orang Wah, aja terame banget gitu kan Itu langsung bubar semuanya Takut semuanya Gue, aku masih bingung sampai sekarang ya uh, Ini masih di benak aku sampai sekarang itu Kenapa uh, Setiap kejadian keserupan ini Rata-rata itu Targetnya perempuan Dan perempuan yang Islam gitu, bukan yang non Muslim. Aku nggak ngerti kenapa kayak gitu. Alasannya kenapa? Aku juga jarang lihat orang yang kesurupan tuh laki-laki gitu. Kayak di depan mata aku yang kesurupan tuh laki-laki jarang. Banget. Dan yang paling penting itu biasanya perempuan dan Muslim jarang yang non Muslim. Ada yang kesurupan jadi manusia apa gitu kan, manusia macan. Ada yang jadi penghuni apa penghuni perempuan di sekolah itu ada yang jadi cangcorang enggak enggak kalau pilih ipin ya? Ayah, pokoknya kayak gitu deh ya. Banyak lah kejadian kayak gitu sampai itu kejadian sampai siang kalau enggak salah. Banyak banget sampai 11 12 orang. Tuh itu, itu awalnya pelan-pelan 1 2 3 4 agak jam 10 ada lagi 6 7 8 udah jam 11 Udah lanjut terus Gitu, gitu terus Akhirnya Anak-anak cowok pada seneng dong Ayo dong tambah lagi Tambah lagi Tambah lagi Soalnya kenapa Semakin rame yang kesurupan Semakin cepat kami pulang Gitu <laughs> Aduh itu aja kali ya Cerita dari aku gitu kan Kita bakal balik ke cerita Dari penulis di twitter gitu kan Cukup sudah cerita dari aku <laughs> The dark side of SMK aku Kali ini kita bakal bahas the dark side of uh, penulis kampus penulis gitu penulis kampus penulis kesurupan masal saat LDK atau latihan dasar kepemimpinan ini ditulis oleh akun Twitter @sideofdorothy atau dipanggil L abang L mas L kang L ya L pokoknya bang L istiwa ini Terjadi di akhir tahun 2016 Dimana pada saat itu Organisasi kampusku akan mengadakan Acara LDK Atau latihan dasar kepemimpinan. Kalau di kampus aku ya Bentar, kalau di kampus aku Itu namanya LDKM Latihan dasar kemimpinan Mahasiswa, itu biasanya Kalau kemarin, tahun kemarin Aku uh, LDKM Di batalion gitu Di tempat Oh, TNI-TNI gitu. Kalau ini beda kali ya, di di, di, di puncak katanya. Di vila. Oke. Okay. Akhir tahun 2016, organisasi kampusnya mengadakan acara LDK, latihan dasar kepemimpinan sebagai syarat terakhir yang harus ditempuh mahasiswa untuk menjadi salah satu anggota organisasi BEM atau MPM tingkat kampus. Acara ini di diadakan di salah satu vila Di kawasan puncak Bogor Selama dua hari Mereka berangkat hari Sabtu pagi Dan pulang hari Minggu siang Dua hari doang nih Sabtu pagi dan pulang hari Minggu siang Saat itu yang aku ingat Total keseluruhan yang ikut acara Mencapai lebih dari 50 orang Cukup banyak memang For that information Saat itu aku sudah lulus Dan datang sebagai alumni Bersama dengan 5 orang temanku yang lain Bang L udah lulus nih Sama 5 orang teman yang lain Udah alumni gitu. Tapi kami gak berangkat di waktu yang sama Dengan paritia dan peserta yang lain Karena beberapa temanku masih ada yang dinas Dan ada panitia yang lain juga masih PKL di hari itu At the end of the day Akhirnya kami berangkat sore hari Dan di dalam bus kampus hanya terisi sekitar 10 kursi 6 orang alumni dan 4 orang panitia, Yang diantaranya ada aku, Bang L Perjalanan awalnya lancar-lancar saja Sampai akhirnya bus kami kena jalur buka tutup puncak Dan terpaksa harus menumpuh waktu lebih lama lagi Sebetulnya setiap tahun kami rutin menyewa villa di daerah puncak untuk acara seperti ini Dan nggak pernah di lokasi yang sama Jadi ini villa baru yang belum pernah kami datangi Singkat cerita, pukul 8 malam kami sampai di villa Aku berikan sekilas denah bangunan di sana Ini ada, ada gambaran denah uh, bangunan villa di sana ya Kalau misalnya yang dengerin ini kan nggak bisa lihat gambar ya. Jadi aku mencoba buat mengilustrasikan buat kalian pendengar-pendengar dengerin horor gitu kan. Oke, jadi ini kayak vila-vila biasanya yang ada rumah, rumah utama yang gede, terus ada pendopo, ada kamar, terus ada ada kolam renang gitu. Sudah taman seperti biasa ya vila. Nah, jadi rumah utama itu di sebelah kiri. Sebelah kiri atas. Terus di de di, sam di samping rumah utama tuh ada pendopo. Terus di depan rumah tuh ada kamar. Di depan rumah itu ada kamar sama kolam renang, baru di sebelah kolam renang ada taman yang mana itu berhadapan langsung dengan pendopo. Jadi otomatis taman ini itu dikelilingi sama kolam renang dan pendopo. Sementara posisi rumah utama di pojokan. Oke, okay, udah dapat. Oke, okay, kita lanjut. Saat kami tiba, semua panitia dan peserta sedang sibuk dengan acara yang memang sudah berlangsung sejak siang dari tadi. Ada juga beberapa alumni yang lebih dulu sampai sebelum kami. Setelah saling menyapa, aku sempatkan untuk istirahat sejenak di sofa panjang di ruang tamu. Aku lagi istirahat sejenak gitu kan, nyantai di sofa. Lagi main HP, scroll Instagram gitu kan Terus tiba-tiba Ada yang teriak gitu Ada ada panitia teriak ke aku Namanya Dezra Dia teriak K.L. K.L. Tolong kak Terus aku kaget dong Soalnya dia teriak sambil mem Memancarkan wajah yang uh, Panik gitu Raut wajahnya panik gitu Khawatir Dan saat itu si Dezera ini Dia sedang membopong seseorang cewek Yang mana ini adalah salah satu peserta Yang entahlah Cewek itu wajahnya pucat dan matanya sembab Jarak kami saat itu sekitar 10 meter Terus aku aku, kag aku kaget kan terus aku nanya Ada apa? Ada apa ini? Gitu Aku bangun dari sofa dan berjalan ke arah mereka Tapi tiba-tiba Aku teriak gitu Tiba-tiba Aduh Apaan tuh? Aku di sini serius Aku merasa seperti menabrak sesuatu yang nggak kelihatan di jarak 2 meter dari mereka Sesuatu yang aku yakin itu besar banget Saat itu juga langkahku langsung berhenti Firasatku mengatakan sesuatu yang nggak masuk akal baru, baru saja terjadi Karena nggak masuk akal banget gitu kan Pas aku mau nyamperin mereka berdua Tiba-tiba pas udah, udah udah jarak 2 meter Aku gak bisa masuk Kayak ada seolah-olah ada yang nabrak gitu Seolah-olah ada yang ngehalangin aku buat datengin mereka berdua Dan itu gede banget Terus ya Cewek itu yang matanya sembab Terus pucat itu bilang Tuh kan Bener kak Sambil meluk Dezra Dia kayak Takut tuh cemas itu kan bener kak Seperti seolah-olah dia tuh yakin Ada sesuatu yang janggal di sini Terus dia bilang tuh kan bener kak Sambil meluk Dezra terus nangis Terus aku nanya sama Dezra Ada apa ini Jelasin dulu Gini kak Tadi kan kami lagi acara di luar Dan tiba-tiba si Ayu Ayu ini nama cewek yang tadi Ayu ini tiba-tiba Ngomong katanya ngeliat Gederowo Setinggi pohon Lagi ngeliatin dia Terus katanya Gederowo itu mau bawa dia ke alamnya Aku spontan kaget melotot gitu nggak bisa pikir Tapi aku sedikit paham sekarang Sesuatu yang besar dan menghalangi kami saat ini Pasti bukan sesuatu yang baik Sejujurnya aku nggak pernah kena energi sebesar ini selama aku hidup Iya ini yang paling besar Akhirnya aku menyalankan Ayu Di bawah ke dalam kamar untuk istirahat Dan gak diikutsertakan di kegiatan malam. Aku juga minta agar hal ini dirahasiakan dari peserta yang lain supaya gak memancing keributan. Cukup alumni dan panitia saja yang tahu. Terus saat dalam kamar, aku meminta Ayu sedikit bercerita tentang apa yang terjadi padanya. Katanya Ayu bilang saat dia sampai di villa, dia sudah melihat banyak. dalam tanda kutip penunggu di sekitar sini yang mencoba untuk masuk ke dalam badannya atau mau membawanya ikut ke alam mereka. Jadi udah firasat dari awal gitu, ayu ah, datang ke sini. Wah. Ada aura negatif di sini yang mengajakku masuk ke alamnya. Aku oh, tidak tidak selemah itu kawan gitu kan sambil sambil cemas gitu. Imanku kuat, imanku kuat, imanku kuat. Terus aku bingung Aku bingung kenapa harus anak ini, kenapa harus Ayu Apa istimewanya dia Terus tiba-tiba Ayu ngomong Mereka suka sama aku karena aku bau laut Kak Bau laut? Nah yang bener bau laut gitu Bau laut Aku kalau ngomongin bahasa bau laut ini jadi inget parfum ya, Davidoff Cool Water, tau gak sih aroma aroma pantai gitu. Soalnya aku pakai parfum yang kayak gitu, Davidoff Cool Water. Kalau nggak ada Davidoff ya, ini apa namanya, belum di channel, belum di channel gitu. <manyolah> apa sih ngom malah ngomongin parfum aja? Lanjut ya, bau laut gitu. kan Kenapa bau laut? Jadi Ayu ini punya silsilah yang katanya bersinggungan dengan keraton pantai selatan. Hal itu yang membuatnya punya tanda atau punya bau yang berbeda dari orang lain. Dan sialnya yang tak kasat mata lah yang bisa melihatnya. Apalagi saat ini dia ada di wilayah lain. Yang jelas resikonya tinggi. Terus setelah membantunya untuk lebih tenang... ...aku meminta Desra untuk tetap menemani Ayu di kamar. Awalnya dia menolak karena takut. Tapi karena Ayu nangis dan memohon untuk nggak ditinggal sendiri... ...akhirnya aku panggil panitia lain untuk ikut menemani. Apa aku berlebihan? Aku rasa tidak. Jika sesuatu di luar nalar manusia terjadi... Maka tentu tidak banyak hal yang bisa kita lakukan Satu-satunya yang bisa kulakukan saat ini adalah Memperkecil kemungkinan hal-hal buruk lainnya bisa terjadi di tempat ini Jadi aku ajak orang lain buat menjaga Ayu Karena aku punya firasat buruk nih Malam itu aku langsung memeriksa setiap sudut villa Mulai dari depan sampai ke belakang Di sini memeriksa dalam tanda kutip kayak menerawang gitu Ada apa di sini? Menerawang dalam proses paranormal, menerawang memeriksa. Setelah itu aku mengumpulkan beberapa panitia dan memberi mereka peringatan tentang batas-batas yang tidak boleh mereka lewati atau dijadikan tempat berkumpul. Dan syukurnya mereka paham soal itu. Pertanyaannya, kenapa aku memberi batas-batas itu? Karena di beberapa titik di villa itu ada dalam tanda kutip rumah Untuk satu atau beberapa koloni penunggu di setiap sudutnya Jadi ya aku batas-batasin dengan maksud nggak ingin saling bersinggungan gitu Aku memberi batas-batas itu selama kegiatan berlangsung Oh iya, aku nggak aku sendiri memeriksa seluruh tempat ini Aku ditemani salah satu panitia namanya Arvi. Aku akui Arvi ini dia cewek yang bisa diandalkan untuk hal ini. Serius, aku nggak tahu apa jadinya kalau nggak ada dia. Sebab dia bisa melihat jelas apa yang nggak bisa kulihat. Malam itu acara berlahir dengan baik dan tidak ada hal aneh terjadi. Alumni, peserta dan juga panitia. Bisa tidur dengan nyenyak Dan pagi pun menjelang Tapi Tidak ada yang menyadari Kalau Fajar yang menyingsing Di balik kabut itu akan membawa peristiwa Tak, ter tak terlupakan bagi kami Terus Tiba-tiba Panitia teriak gitu Teriak ke arah peserta Teriak sambil ngomong Ini Siapa yang buang pembalut Sembarangan Ini masih ada darahnya di lantai Kenapa gak dibersihin Anehnya Tidak ada seorang pun yang mengaku Mungkin karena panitianya sudah teriak-teriak aja Jadinya si pelaku takut untuk mengaku Kemudian acara terus berlanjut Acara pagi ini berlangsung meriah Karena banyak game dan masing-masing kelompok harus bersaing satu sama lain Mendapatkan poin Ya, kami larut dalam dalam kegembiraan. Namun, garis-garis batas itu masih ada di sana. Mereka tetap tidak boleh melewatinya karena takut hal yang buruk terjadi. Saat di penghujung acara di dalam pendopo, seperti biasa, ada dalam tanda kutip drama yang Sudah disusun panitia bersama alumni Drama kayak pura-pura kelai ya Ya you know lah drama-drama kayak Pura-pura kelai terus kayak cekcokan gitu kan Entah tujuannya apa biar seru kali ya Oke ada drama Yang sudah disusun panitia bersama alumni Yang dari awal sudah berjalan sesuai skenario Terus tiba-tiba panuti Panuti ya Tiba-tiba panitia dan alumni lepas kendali nih Kami saling tuding satu sama lain Terlepas dari apa yang sudah dirancanakan Suasana makin gaduh Aku akui Aku salah satu dari alumni yang teriak paling kencang Memaki kepada mereka Sampai klimaksnya Hampir semua panitia dan peserta nangis Sejadi-jadinya pada saat itu Nangis karena aku bentak kali ya Setelah kami pikir sudah klimaks, kami alumni meninggalkan pendopo terus masuk ke rumah utama. Aku pikir, suasana di pendopo sudah terkendali karena dramanya sudah selesai dan panitia sudah menenangkan mereka. Tapi aku salah, seorang panitia keluar dari pendopo dan berteriak. Kael, Kael, tolong, Kak. Kak Ayu Kak Katanya sambil berlari ke bangunan utama Aku langsung kaget Berdiri lalu berlari ke pendopo Aku lihat bersama Semua peserta dan Panitia sedang berkurumunan Melihat sesuatu di lantai pendopo Mereka melihat Ayu Cewek itu sedang menjerit Menggelepar dan meronta Sambil mencakar-cakar lantai Aku bengong Tak percaya Kepalaku sedang Mencoba untuk menangkap apa yang sedang terjadi di hadapanku Cewek itu matanya melotot seperti mau keluar Dia tidak berkata apa-apa Hanya menjerit dengan menjeritan yang amat pilu. Aku sakit hati banget mendengarnya Tidak ada yang berani mendekatinya Yang lain hanya bisa menangis Melihat dia kerasukan dan menjerit sambil merontak Dia seperti orang yang, terang, yang sedang tersiksa Aku terpaku untuk sekian detik melihatnya Dan tiba-tiba saja badanku bergerak sendiri tanpa perintah Aku tiba-tiba saja mencekek leher Ayu Anak-anak yang melihat itu langsung menjerit ketakutan Iya, aku cekek lehernya dengan tangan kiriku Lalu tangan kananku sudah siap memukul wajahnya Saat tanganku sudah berayun hendak memukul, seseorang tiba-tiba menarik tanganku dengan sangat keras. Lalu dia menyeretku sampai terjungkal ke belakang. "Gua tahu lu ngapain, tapi lu nggak mikir gimana yang lain kalau lihat? Mereka bakal tambah ketakutan." teriak gitu. Temanku teriak Sedetik kemudian aku langsung sadar Yang menarik tanganku adalah Kak Wahyu Alumni yang juga paham tentang hal ini Jadi tadi Kak Wahyu teriak gitu kan? Aku terbengong-bengong Dan nggak tahu apa yang harus Dan apa yang baru saja kulakukan Saat itu juga dia meminta Ayu dibawa ke kamar Dan aku mengikuti di belakangnya Saat di kamar Dia ditidurkan dan enggak berhenti menjerit Dia menjerit ke arahku dengan wajah yang merah padam Dia marah Aku pun menatapnya balik Sebelah tangannya dipegang oleh alumni lain Agar dia enggak meronta dan tangan lainnya berusaha menggapai apa yang bisa dia gapai Saat tangan yang satunya bisa menggapai sebuah tas Dia melempar tas itu dengan kuat ke arahku Dan mengenai pahaku Lalu dia tertawa sambil menyeringai Seperti orang gila Wajahnya pucat dan berantakan Oh iya Di kamar itu ada satu alumni Yang bertugas membaca ayat Al-Quran Untuk menenangkannya Tapi nggak mempan Dia terus menjerit Menjerit dan menjerit Anehnya Ayu hanya mencoba untuk menyerangku Sedangkan alumni lain Yang jelas-jelas ada di sebelahnya Dan sedang memegang tangannya Alat-arat gak diapapain Aku merasa dia jadi sangat membenciku. Dia sangat sensitif kepadaku. Terus tiba-tiba ada ada teriakan dari panitia lain. KL. Ada apa? Yang lain aman kan? Eh enggak, Kak. E, yang lain juga kesurupan, Kak. Aku terbelalak dan segera berlari keluar Ternyata emang benar Hampir setengah orang tergeletak di pendopo sambil menjerit-jerit dan menangis Tapi kondisi mereka sudah berbeda dengan Ayu Perlaku mereka nggak ekstrim Mereka hanya duduk saja Tapi seperti menangis dan menjerit seperti orang gila Sedang memikirkan utang-utang mereka yang banyak sekali Karena saham mereka sudah anjlok merah gitu kan Bercanda Mereka menangis Menjerit seperti orang gila Aku dengan sigap membantu Untuk menetralisir mereka satu persatu Ya Aku yakin nggak bisa membantu Semuanya Aku sampai dibantu alumni lain Untuk memegangi mereka Dan alumni yang lain Satu persatu juga mulai kerasukan <tuh> Alumni mulai, kesak, mulai kerasukan juga Peserta juga kurang kerasukan kan. Repot, repot, repot Salah satunya alumni yang ikut membantuku memegangi peserta yang kerasukan Dia tiba-tiba yang tadinya duduk di sebelahku Kemudian tiba-tiba dia jatuh dan bersender di pundakku Aku yang mengira dia bercanda langsung emosi Lu ngapain sih? Jangan bercanda dong Tiba-tiba kepalanya tegak lalu dia tertawa menyeringai. <SILENGALAN> Aku langsung kaget. Ini sudah di luar kendaliku. Aku enggak sanggup. Tiba-tiba Kau Ahyu memanggilku dari belakang. El. Apa Lu ke dalam deh. Yang di dalam lebih gawat Ayu Bukan bukan Ini lebih gawat lagi Aku langsung beranjak Dan gak lupa meminta bantuan peserta Dan panitia lain yang masih sadar Untuk membuat mereka yang kesurupan Di luar merasa lebih baik dengan berdoa Atau apapun yang bisa mereka lakukan Lakukanlah Aku mengikuti Kak Ayu Ke kamar Yang berbeda dengan kamar kamar ayu tadi Di sana sudah ada beberapa panitia dan alumni dan ada seorang gadis terbujur ke aku dengan mata melotot nggak berkedip. Aku langsung lemas melihatnya. Yang paling kutakutkan terjadi. Ya Tuhan. Arvi juga kerasukan. Aku bertanya pada yang lain, "Apa yang terjadi?" Mereka bilang Arvi tiba-tiba saja menjerit Lalu dia mencoba dan menjadi kaku begitu saja. Sumpah matanya melotot dan gak berkedip sama sekali. Dia juga nggak bicara apa-apa hanya melotot menatap ke arah langit. Aku duduk di sampingnya lalu mengajaknya bicara. Arfi, Arfi, Arfi dengar saya. Tapi gak ada respon sama sekali. Aku melihat Kak Wahyu dan dia menggeleng. Artinya dia juga sudah melakukan sesuatu yang nggak tahu lagi harus, bisa, harus berbuat apa. Aku makin lemas tapi aku gak nyerah. Aku terus memanggil namanya. Arfi. Arfi. Tiba-tiba dia menjawab. Anak ini ikut saya ya," kata makhluk itu. Dia bicara menggunakan mulut Arvi. Suaranya bahkan sudah agak serak. Ya, pokoknya berbeda lah. Aku melihat yang lain satu persatu. Barangkali ada yang ingin bicara selagi Arvi merespon, tapi mereka ingin aku saja yang bicara. Terus aku nanya, aku nanya ke badan Arvi. aku nanya kenapa kamu mau bawa dia? Arfi tersenyum, matanya masih melotot ke satu titik tanpa berkedip sambil ngomong anak ini punya banyak saya suka anak ini, jawabnya. nggak nggak boleh saya nggak mengizinkan. Kenapa Dia punya keluarga dia bakal pulang sama kami kamu nggak berhak ngambil anak ini makhluk itu sepertinya nggak senang wajahnya merah padam dia tera, dia teriak dengan suara yang sangat keras saya sudah bilang sama kalian jangan teriak-teriak di sini kalian marah kurang ajar bicara nggak sopan, kalian mengganggu kami semua orang di ruangan kaget dan merinding aku langsung menurunkan ego dan mencoba untuk tenang ini taruhannya nyawa jadi aku nggak boleh bertindak semuanya juga aku harus mendahulukan keselamatan Arvi iya <tuh> baik-baik kami minta maaf Untuk semua hal yang sudah kami lakukan Kami pulang hari ini lagi Dan gak akan mengganggu lagi Kami minta maaf Meski aku sebetulnya gak minta maaf Ke makhluk seperti mereka Tetapi aku harus tahu posisinya kami juga salah Kemudian makhluk itu tiba-tiba Tiba-tiba tertawa keras Lalu sedetik kemudian Dia menangis sejadi-jadinya Tapi aku langsung tahu dia telah kembali karena Arfi memanggil namaku. K.L. K.L. Arfi takut kak. Arfi pengen pulang. Aku menghala Nova selega lalu berkata dengan lembut padanya. Iya sekarang kita pulang ya. di luar panitia inisiatif memanggil Ustadz untuk membantu beberapa peserta yang keserupan dan itu bekerja dengan baik dan suasana mulai terkendali Ayu juga sudah sadar entah gimana ceritanya aku juga nggak sempat bertanya hal itu ke lain ke yang lain sampai hari ini aku berdua dengan Pak Ustadz juga mampir ke dalam pendopo yang kosong remang dan mencekam Padahal hari masih terang Tapi sukses membuat kulitku meremang Anjay Gokil juga nih, Bahasanya Saat siap-siap pulang Seorang panitia cewek Bernama Maya menghampiriku Kyle Tahu nggak? Pas aku manggil Ustadz, Kan aku nanya ke pedagang warung di luar Aku bilang Kalau ada yang kesurupan tutur maya Terus kata pedagangnya "Oh, di Vila Kau kaya?" "Gitu masa?" Aku mengeringitkan kening dan buat yang belum tahu. Sorry Nafas gua tiba-tiba sesak anjir sambil-sambil. Minum dulu bentar. Jujur sampai sini seseknya Ternyata Ini namanya Villa Uka-Uka Buat yang belum tahu Uka-Uka adalah program TV tentang hantu Yang sempat populer di tahun 2000an Itu program TV Tentang pemburu hantu Atau penampakan aku, aku jadi manggut-manggut Semua jadi jelas sekarang Akhirnya kami pulang Sambil sesekali bergurau di bawah krimis Bus kami meluncur Menuruni bukit Meninggalkan bangunan yang penuh teror itu dibalik kabut yang himpit. Selesai. Aduh. Aku masih mikir sampai sekarang gitu ya. Kenapa di setiap acara-acara yang kayak LDKM, terus camping, persami, perjusami, entah apa itu yang pokoknya yang... ada acara-acara yang ngumpul terus uh, kayak nginep di satu tempat yang di luar alam atau di mana gitu. Pokoknya pasti ada aja yang kayak tadi. Salah satu pesertanya ada yang buang pembalut yang masih berdarah gitu kan. Masih masih kotor gitu. Kenapa, teman-teman? Itu sampah, tolong dibuang di tempat sampah, teman-teman. Ya, kita ini hidup berdampingan, oke? Okay? Jadi kita saling menghargai lah, menghargai walaupun kita beda alam sama yang di sana, ya kita menghargai aja gitu, saling menghargai. Kalau misalnya kita nggak menghargai ya dia bakal semena-mena kita, dia bakal marah. Sama juga halnya kalau misalnya kita nggak dihargai gitu, ya kita bakal marah dong gitu kan. Ya sama aja gitu ya. Treat others, uh, apa sih gue lupa. Pokoknya. Uh, treatlah orang sebagaimana lu mau diterit orang ke lu. Uh, bukan bukan. Treatlah orang seperti. Bukan sorry. Ini benar ini benar. Treatlah orang sebagaimana kamu juga ingin diterit orang lain. Seperti itu. Intinya ba berbuat baiklah jika ingin dibikin baik. Apa sih anjrit udahlah gitu aja ya dari aku ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Bye-bye